0: E-radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: La Commission européenne a validé avec quelques ajustements la mesure française de suppression des vols intérieurs lorsqu'un trajet de train de moins de 2h30 est possible. Euh, pour en discuter, on retrouve Sarah Fayol, chargée de campagne transport à Greenpeace. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure alors,
0: nous, on porte cette demande depuis longtemps de l'interdiction des vols courts quand il y a une alternative en train. Donc ça, évidemment, on y est favorable. En revanche, sur cette mesure spécifiquement telle qu'elle a été euh, imaginée par le gouvernement français, on est très déçu parce qu'elle va bien moins loin que ce qu'on souhaiterait. Euh, et elle va aussi bien moins loin que ce qu'avaient proposé les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont à l'origine de cette proposition. Alors les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat avaient proposé l'interdiction des vols courts quand il y a une alternative en train en moins de 4 heures. Euh, nous, nous Greenpeace on, on demande l'interdiction des vols courts quand il y a une alternative entrée en moins de 6 heures donc on a une demande qui, est encore un, qui va encore au-delà euh, pourquoi bah Parce que plus la mesure est ambitieuse plus le bénéfice climat va être important et donc le gouvernement français a, a revu encore à la baisse cette demande là. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans le, dans le cadre de la loi climat dans lequel cette mesure a été intégrée euh, le gouvernement a aussi prévu toute une série de dérogations pour les vols de correspondance voilà, qui fait qu'au final la mesure telle qu'elle est imaginée par le gouvernement Français, elle, elle concernera que trois lignes aériennes sur la centaine de connexions aériennes intérieures existantes en France, avec un bénéfice climat vraiment proche de zéro. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on est extrêmement déçu par, par, par l'ambition, la faible ambition de cette mesure.
1: Cette interdiction donc des vols intérieurs de moins de 2h30 donc, sur le territoire français, euh, il s'accompagne aussi d'un d'une compensation progressive des émissions de gaz à effet de serre euh, jusqu'à 100% en 2024. Concrètement, déjà, qu'est-ce que ça veut Alors, dire Alors la
0: compensation, c'est euh, pour nous, c'est vraiment une... Si euh... Un piège un peu parce qu'on fait croire qu'on va pouvoir compenser les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet donc par exemple une compagnie aérienne va vous dire pas de souci prenez ce, cet avion et nous la compagnie vous, vous, vous nous payez un petit supplément par exemple et nous la compagnie en échange on va investir dans des projets dits de compensation donc, L'exemple le plus, le plus connu, ça va être investir, par exemple, des, dans des projets de replantation, euh, de reforestation. Euh, le problème de cette, de cette logique-là, c'est qu'en fait, euh, elle fait croire qu'on va pouvoir résoudre la crise climatique en continuant à émettre comme on continue à émettre jusqu'à maintenant, mais en compensant avec des bonnes actions euh, par ailleurs. Alors, en fait ce qu'on doit faire aujourd'hui c'est que l'ensemble des secteurs, notamment les secteurs plus, les plus polluants, doivent réduire leurs émissions, pas les compenser, ils doivent les réduire euh, donc voilà la, la compensation c'est une une Manière de contourner le problème, de, 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 c'est reculer pour mieux sauter en fait. Et donc pour nous, c'est vraiment pas une solution euh, solide.
1: Est-ce que vous avez les moyens à Greenpeace de faire entendre votre position
0: Alors oui, évidemment, on va continuer à apporter cette demande, cette demande et d'autres, toutes les demandes en fait relatives à la régulation du transport aérien pour remettre le secteur aérien sur les rails de, de l'accord de Paris, en fait, les objectifs climat de l'accord de Paris. Donc on va continuer évidemment du travail de plaidoyer politique, du travail de mobilisation citoyenne autour de ces enjeux là, euh, du travail aussi de changement des mentalités sur cette, euh, cette, ce, cette question du rapport à l'avion, au transport aérien. Euh, et puis, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'au niveau européen, en ce moment, euh, il y a une révision euh, de la, de la, du, du règlement européen sur les services aériens qui est aussi une, question, une, une occasion de porter ce débat de l'interdiction des vols courts aussi au niveau européen euh, et pas uniquement au niveau national. Donc, évidemment, on va continuer tout, à essayer d'actionner tous les leviers pour faire avancer cette, cette
1: Qu'est-ce que ça représente le secteur aérien dans les émissions de gaz à effet de serre euh, en France, en Europe alors, souvent, c'est un chiffre qui nous est beaucoup euh,
0: renvoyé en nous disant oh, « mais les, les, le secteur aérien ne représente que quelques pourcentages euh, des émissions globales de gaz à effet de serre en France, en Europe et même à l'international ». Donc, les chiffres, c'est 3-4%, ça dépend ce qu'on prend exactement en compte. Nous, ce qu'on rappelle face à ce chiffre-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde à l'instant T, la part du secteur aérien dans les émissions globales de gaz à effet de serre, elle n'est pas énorme. Enfin, on peut, elle peut donner l'impression qu'elle n'est pas énorme. mais Face à ce constat-là, il faut faire plusieurs, euh, y a plusieurs choses à bien prendre en compte. La première, c'est que, les, certes, ce n'est pas énorme, mais ces émissions de gaz à effet de serre et le trafic aérien augmentent de manière exponentielle euh, le on, on estime que d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au secteur aéri aérien pourraient doubler tripler, voire éventuellement dans certains cas quadrupler, en fonction des améliorations technologiques en fonction voilà euh, et donc on voit bien qu'on est sur une croissance de ces émissions de gaz à effet de serre dans un contexte où au contraire on devrait dès à présent voir ces émissions décroître si on va avoir une chance de, de tenir les objectifs climat donc ce qui est vraiment important c'est de se dire là pour, pour le problème c'est pas uniquement la situation à l'instant t c'est vraiment la dynamique de croissance sur laquelle on est qui n'est pas te, qui n'est pas tenable ça c'est la première chose et puis la deuxième chose à avoir en tête quand on revient à ce chiffre qui peut paraître un peu euh, petit c'est de se rappeler qu'en fait le secteur aérien ce sont des émissions qui sont liées à une petite partie de la population, en fait il y a très peu de gens qui prennent l'avion à l'échelle internationale euh, c'est une petite partie de la population on estime par exemple que c'est au niveau mondial 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport aérien donc euh, il y a aussi dans, de, dans ces émissions de gaz à effet de serre liées au secteur aérien une forte inégalité sociale parce que c'est très peu de gens qui sont responsables de beaucoup d'émissions et les conséquences de ces émissions par contre elles vont peser sur tout le monde et en premier lieu sur les, les plus vulnérables et les plus fragiles. Il y
1: a l'alternative du train, le train ça a nous sommes moins, ça, ça émet moins d'émissions de gaz à effet de serre
0: Oui, c'est assez flagrant. Si on regarde par exemple un, un trajet au niveau national, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, un, un Paris-Marseille par exemple, on peut estimer que si on prend en compte l'ensemble de l'impact climatique d'un du, voyage en avion, pour un passager, l'ordre de grandeur, c'est que ce sera 100 fois plus émetteur de, prendre, de faire ce trajet-là en en avion qu'en train. On est dans une situation en effet où le, le parfois le prix du, du train est plus élevé que celui de l'avion et en fait ça c'est pas normal. C'est une situation qui est pas normale parce qu'on devrait le, le mode de transport le moins polluant devrait être plus accessible et le mode de transport le plus polluant devrait un, devrait être euh, devrait être taxé à hauteur de enfin devrait coûter à hauteur de ce qu'il coûte pour notre environnement et pour, ne, pour notre euh, bien-être collectif. Euh, ce qu'il faut voir sur ça c'est qu'il y a plusieurs choses. On est dans une situation aujourd'hui où le secteur aérien n'est pas taxé à hauteur de ce qu'il devrait être taxé. Euh, par exemple, il n'y a pas de taxe sur le, sur le kérosène. Il y, y, a, y a des taux de TVA soit nuls, soit réduits en fonction des vols internationaux ou domestiques. Donc on est dans une situation où déjà, il faudrait remettre à plat la fiscalité du secteur aérien, taxer ce secteur à hauteur de ce qu'il nous coûte et de ce qu'il coûte à notre climat. En parallèle de ça, évidemment, il faut développer des solutions pour rendre le train plus accessible à tous. Euh, et le, et ouais, Imaginez des, des politiques tarifaires qui, permettent à tout le monde de se déplacer avec ce mode de transport le, le moins polluant possible. Euh, voilà, donc ça c'est évidemment des enjeux euh, primordiaux et il faut évidemment travailler sur ça en parallèle. Et puis au-delà de la question uniquement tarifaire, évidemment si on, si on se dit qu'il faut miser sur le train comme mode de transport euh, plus, plus sobre euh, en carbone, euh, ça suppose évidemment d'investir aussi massivement dans la relance du ferroviaire de manière plus globale, euh, permettre de régénérer, de moderniser le, le réseau, d'arrêter de, 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 de fermer des lignes déjà, de réouvrir aussi de recréer un réseau de trains de nuit, par exemple, euh, sur l'ensemble de la France et aussi euh, avec des connexions européennes. Voilà, ça demande une vraie relance massive du ferroviaire. Ça demande de, de l'investissement dans le ferroviaire.
1: Sur, euh, sur tout ce sujet, qu'est-ce que Greenpeace préconise finalement
0: Alors nous, sur le secteur du transport aérien, ce explique, il y a plusieurs choses. Ouais. Souvent, le, les décideurs économiques et politiques nous opposent le fait qu'on va pouvoir trouver des solutions technologiques, qu'on va pouvoir développer un avion vert et que donc tout va très bien se passer pour le climat puisqu'on aura des, on pourra continuer à voler proprement. Euh, nous, on ne, on ne nie pas que l'innovation technologique soit possible. On explique juste que pour l'instant, les perspectives d'un avion vert, c'est des perspectives qui sont encore lointaines, qui restent hypothétiques et encore pas mal d'enjeux de, techniques à résoudre. Et surtout, que, ce qu'ont qu montré plusieurs rapports scientifiques, c'est que euh, même si on arrive à trouver un avion vert, un avion qui vole à l'hydrogène, un avion qui vole euh, au, au, au carburant de synthèse, etc., même si on arrive à trouver ces solutions-là, ces solutions technologiques ne pourront pas absorber euh, le volume et la croissance du trafic aérien qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc dans tous les cas, il va falloir avancer sur deux jambes. L'innovation technologique d'un côté, mais aussi la régulation et la réduction du trafic aérien. On ne peut plus se permettre d'être sur des courbes de croissance du trafic aérien qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc ça suppose de prendre des mesures de, de régulation, d'imaginer, de, de, de trouver des solutions pour remettre le trafic aérien sur une trajectoire qui soit compatible avec euh, le budget carbone dont on dispose si on veut tenir euh, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et derrière, une fois qu'on a dit ça, bah, il y a plusieurs mesures qui peuvent s'imposer. Il y a déjà des premières mesures de bon sens. La première mesure de bon sens pour nous, c'est d'arrêter l'avion quand on a une alternative, donc typiquement sur les vols courts. Euh, deuxième mesure de bon sens de notre point de vue, c'est d'interdire les projets d'extension d'aéroports. On en a plusieurs en France qui sont des projets qui visent à augmenter encore le trafic aérien dans un moment où il faut au contraire le stabiliser, voire le réduire. Et puis voilà, il y a plus, plus, plein d'autres propositions qui sont sur la table, d'autres organisations qui portent par exemple l'idée d'une un, taxation progressive des billets d'avion pour décourager l'usage intensif de l'avion par certaines personnes sans, sans non plus peser sur ceux qui le prennent de manière très occasionnelle voilà il y a plein de mesures qui existent mais qui sont malheureusement pour l'instant pas reprises sérieusement par nos décideurs politiques Merci
1: beaucoup d'avoir répondu à mes questions Merci à vous
0: e -Radio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.